0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit dem Läuferknie, Folge 39. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie das so mit der Kompression funktioniert? Bringen uns Läufern Kompressionsstrümpfe wirklich was? Oder ist das was, woran man eigentlich glauben muss? Dieser Frage und noch viele weitere Fragen gehe ich heute auf den Grund. Dazu eingeladen habe ich Alexander Lubina von Kompresssport. Hallo Alex. Hallo Holger. Danke, dass ich heute hier bei dir sein darf. Alex, schön, ähm, Ja, dass du mir und den Hörern heute erklären möchtest, wie das so mit der Kompression funktioniert. Bevor wir jetzt aber richtig loslegen, magst du dich kurz den Hörern vorstellen? Wer bist du? Ja, was machst du? Wie sieht oder sah deine Laufkarriere aus?
1: Ja, ein paar kurze Worte zu mir. Mein Name ist Alexander Lubiner und äh, gefühlt bin ich auch schon immer gelaufen, ähm zu meinen besten Zeiten war ich beim TV Wattenscheid, äh, bin da für die Blauhemden gestartet und da bin ich hauptsächlich die 5000 und die 10.000 Meter gelaufen. Ich war sowohl auf der Bahn als auch auf der Straße und im Cross Deutscher Meister und äh, 2002, also jetzt fast vor 20 Jahren, bin ich auch bei der Leichtathletik EM in München gestartet. Da bin ich die 10.000 Meter gelaufen. Wow. Meine Bestzeiten sind 13.38 und 28.29. Ähm, Neben der normalen Lauferei war ich aber eigentlich auch immer schon als äh, Orientierungsläufer unterwegs. Und auch da bin ich mehrfacher deutscher Meister und auch bei zwei, drei Weltmeisterschaften gestartet. Aber ja, mittlerweile ist das alles schon ein äh, paar Jährchen her. Ähm, jetzt nicht mehr ganz so schnell unterwegs, äh, aber Laufen macht mir immer noch Spaß. Und äh, ich bin immer noch äh, fleißig auf den Trails, auf den Straßen oder mit OL-Karte unterwegs. Cool, also wieder
0: mal hier ein Gast, der so ganz und gar nicht im Schneckentempo unterwegs ist
1: und ja schon sportlich einiges gerissen hat. Respekt. Ja, danke. Aber wie gesagt, äh, deutlich langsamer jetzt inzwischen, äh, aber immer noch mit genauso viel Spaß. Alex, ich bin eine ehrliche Haut, daher sage ich das jetzt mal
0: ganz offen hier. Kompresssport kannte ich bis vor kurzem noch gar nicht. Klar, CEP kannte ich schon. Ähm, davon habe ich sogar Kompressionsstrümpfe. Aber Kompresssport war noch so ein unbeschriebenes Blatt vor ein paar Wochen für mich. Ich glaube, ihr kommt so eher aus dem Triathlonbereich, oder? Magst du uns so einmal die, die Firma Kompresssport kurz vorstellen?
1: Ja, erstmal hast du recht. Gerade hier in Deutschland, äh, wie Tempo für Taschentuch steht, ist CEP in Deutschland ein Synonym für Kompression. Kompresssport ist da noch deutlich jünger als cep die Geburtsstunde von Kompressport war im Jahr 2008 beim Ironman France in Nizza. Mhm. Dort wurde erstmals der R2 präsentiert. Das ist quasi das Produkt von Kompressport. Von da an ist Kompressport dann hauptsächlich im Triathlon- und Trailrunning-Sport gewachsen. Und so langsam kommen wir auch im reinen Laufsport richtig an. International ist Kompressport schon eine feste Größe im Ausdauersport. Viele Top-Athleten und auch Pro-Tour-Teams bei den Radfahrern sind mit Kompressport unterwegs. Und bei den äh, Counts in Kona und beim UTMB, dem weltweit größten und wichtigsten Trailrunning-Event, ist Compressport bei den Kompressionsartikeln in den letzten Jahren auch eigentlich immer an Nummer eins gewesen. Mhm, okay. Ähm, kurze Frage. Was ist R2? Der R2 ist das Herzstück von Kompressport, Das Produkt, womit alles begann. Im Prinzip ist das eine Kompressionssocke, nur ohne Socke. Also man hat die Kompression für den Waden aber einen freien Fuß. Mhm. Grund dafür äh, liegt tatsächlich im Triathlonsport. Ähm, da konnte man oder da durfte man, darf man beim Schwimmen äh, den Fuß nicht bedeckt haben. Also man muss mit einem freien Fuß schwimmen oh. und äh, unterm Neo kann man dann den, den Compress-Bot-Sleeve, also den n 2 schon drunter tragen oder man kann ihn auch nach dem Schwimmen, wenn man in die Wechselzone kommt, so einen Sleeve ohne ohne Fußteil einfach viel schneller anziehen als die, die Kompressionssocken, die man so kennt. Mhm. Ähm, ansonsten ist eigentlich ein Unterschied zu den normalen Kompressionssocken nur noch das Material. Das ist ein bisschen äh, glatteres Material, hat aber eigentlich die gleichen Kompressionseigenschaften. Der eine mag lieber das Sockenmaterial, der andere mag lieber das glatte Material. Das sind dann so die persönlichen Feinheiten, was, was man einfach lieber mag. Aber wie gesagt, die Kompressionssocken, Leistung oder die Kompressionswirkung ist bei beidem gleich. Mhm.
0: Ja, und welche Artikel umfasst sonst noch eure, euer Sortiment? Ich habe auf der Homepage von euch gesehen, ja, dass ihr längst nicht nur Kompressionsstrümpfe
1: verkauft, oder? Nein, mittlerweile ist Kompressport schon weit über Kompressionsartikel hinausgewachsen. Also der R2, damit ging es los und äh, dann ging es weiter mit äh, weiteren Kompressionsartikeln wie Kompressionssocken oder Armsleeves. Aber so langsam haben wir auch ein richtig breites Sortiment an reinen Laufsocken äh, oder Sportsocken für Läufer, Triathleten und Trailrunner. Und wir haben eine breite Palette an Accessoires. In den letzten Jahren sind dann unsere Bekleidungslinien für Triathleten und Trailrunner auch immer größer geworden. Da gibt es dann auch wirklich alles von Trikot, Jacke, Hose... Alles, was man braucht. Und äh, ab diesem Jahr haben wir eigentlich auch zum ersten Mal eine richtige ähm, Bekleidungslinie für Läufer. Die kommt jetzt demnächst auf den Markt. Da sind wir schon richtig gespannt, wie die ankommen wird. Ähm, die sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Demnächst heißt... Äh, der Container ist schon bei uns im Lager angekommen. Ah. Wir müssen noch alles ein bisschen sortieren und dann äh, gehen die ersten Ordern raus an unsere Händler und äh, dann wird die Kollektion auch bald äh, den Läufern und den äh, Triathleten und Trailrunnern präsentiert. Okay, da bin ich mal gespannt.
0: So, jetzt ähm, wollen wir ja heute über Kompression sprechen. Erklär mir und den Hörern doch zuerst einmal überhaupt, äh, ja, wie das so mit der Kompression funktioniert. Also am Beispiel von Kompressionsstrümpfen.
1: Ja, viele kennen Kompressionsstrümpfe wahrscheinlich auch schon äh, von ihren langen Reisen oder aus dem Orthopädiegeschäft. Es geht so ungefähr in die gleiche Richtung, aber man möchte beim Sport ein anderes Ziel mit Kompression erreichen. Und man hat auch eigentlich eine andere Kompressionshärte oder einen anderen Kompressionsgrad. Mhm. Kompression soll für Sportler entweder das venöse System oder die Muskulatur unterstützen. Je nach Ziel kommt hier dann eine multigraduelle oder eine ansteigende Kompression zum Einsatz. Beim Laufen, beim Laufen erzeugt eben jeder Schritt eine Stoßbelastung und die gesamte Muskulatur im Bein, die fängt an zu vibrieren, um diesen Stoß abzufedern. Ähm, dadurch verbringen sich die Muskelfasern und es stehen diese, diese ganz kleinen Mikroverletzungen, diese ganz kleinen Muskelfaserrisse, die dann über den Muskelkater und dann im schlimmsten Fall über irgendwelche Muskelfaserrisse oder so, auch zu schlimmeren Verletzungen werden. Mhm. Durch die Kompression werden diese Stöße abgefedert und äh, die Muskulatur wird gestützt und äh, die Vibration wird verringert. Und dadurch kann man eben schon bei der Belastung das, das Verletzungsrisiko ein bisschen abfedern und minimieren.
0: Okay, jetzt musst du aber trotzdem noch mal kurz erklären, ähm was multigraduelle oder ansteigende Kompression bedeutet und wann es überhaupt, äh, wie sinnvoll
1: ist, äh, es einzusetzen. Ja, ähm, man unterscheidet zwischen multigradueller und äh, ansteigender oder gradueller Kompression. Bei multigradueller Kompression, da, oder generell kann man erstmal die Kompression mit den Maschinen, mit denen wir unsere Kompressionsartikel herstellen, genau einstellen. Also die Härtegrade, die können auf dem Millimeter genau getroffen werden, sodass man wirklich da, wo man Kompression haben will, auch die Kompression hat. Mhm. Und dann eben äh, quasi, wenn es dann ein Stück tiefer geht an der Wade oder wo auch immer, da kann man dann schon wieder eine ganz andere Kompression, einen ganz anderen Druck erzeugen. Beim Laufen äh, möchte man ja die, äh, die Muskulatur stützen. Da ist es wichtig, dass da, wo die Muskulatur am, am breitesten ist oder am stärksten ist, dass da auch die Kompression am stärksten ist. Hier haben wir also eine multigraduelle Kompression. Wenn wir jetzt mal die Wade nehmen, das ist dann da, wo die Wade am dicksten ist. Ähm, da ist eigentlich auch die Kompression am stärksten, um den, um den Muskel eben zu stützen. Wenn es jetzt um den äh, Einsatz bei der Regeneration, also nach Training oder Wettkampf geht, da möchte man das venöse System unterstützen, sprich äh, den Blutfluss und den Abtransport von, von Laktat oder anderen Schadstoffen im Blut. Mhm. Da hat man dann eine in eine Richtung ansteigende Kompression, sprich der in eine Richtung nimmt der Kompressionsgrad zu oder ab, ah, je nachdem, okay. wie man es dann eben sieht. So eben, dass der Blutfluss und dann eben auch der Abtransport unterstützt werden kann.
0: Okay, das klingt jetzt erstmal logisch. Ähm, anfangs habe ich ja jetzt etwas provokant gesagt, wir klären, ob Kompression überhaupt was äh, bringt oder ob man daran glauben muss. Daher gleich mal meine Frage, ist der Nutzen von Kompression, also Kompressionsstrümpfe im Sport, überhaupt wissenschaftlich nachgewiesen?
1: Ja, ich glaube, darüber streiten sich heute immer noch die Gelehrten. Also es gibt natürlich äh, etliche Studien, die belegen, dass Kompression etwas bringt. Mhm. Genauso gibt es äh, etliche Studien, die keinen Effekt zeigen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, welchen Kompressionseffekt man wie testen oder nachweisen möchte und welche Wirkung man damit nachweisen möchte. Ähm, aber bei der letzten Studie, die ich gelesen habe, da kam klar heraus, dass die Regenerationsphasen durch Kompressionskleidung unterstützt werden und auch, dass äh, der Effekt, den man mit der Reduzierung der Stöße auf die Muskulatur oder diesem Effekt, dass man die Vibration abfedert, dass dadurch bei der Belastung schon die Mikroverletzungen in der Muskulatur minimiert, minimiert werden und damit eben auch etwas bringen. Äh, aber dazu kommt dann natürlich auch immer noch der... Ja, der Glaube oder der Placebo-Effekt oder wie man das auch immer nennen mag, ähm, wenn man daran glaubt, dann äh, ja, kann der Wille tatsächlich Berge versetzen und wer nicht dran glaubt, einfach mal Kompression anprobieren, wie es sich anfühlt am Bein oder am Arm und äh, da hat man tatsächlich direkt ein ja schwer zu beschreiben, ein, ein anderes Gefühl, was einem irgendwie ein bisschen Sicherheit und Stabilität auf jeden Fall gibt. So, liebe Hörer, Achtung, Jetzt
0: kommt ein kleiner Werbeblock, denn ich, das Läuferknie, bin total begeistert von Cosman Laufdesign. Cosman Laufdesign wurde 2009 von dem ehemaligen Leistungssportler und Läufer André Cosman gegründet. Cosmans Intention ist es, die perfekte Funktionsbekleidung zum Laufen herzustellen. Cosman Produkte sollen den Anforderungen vieler Ausdauersportarten, besonders aber dem Laufen gerecht werden. Alle Produkte werden aus hochwertigen, extrem leichten und schnell trocknenden Stoffen hergestellt. Zudem hat Cosman höchste Ansprüche an die Hautfreundlichkeit der Materialien. Qualität bedeutet bei Cosman neben der Funktionalität auch die Beschaffenheit der Stoffe und eine Verarbeitung, die auf Langlebigkeit ausgerichtet ist. Zudem will Kosman aus Überzeugung nicht nur seine Produkte fair und nachhaltig herstellen, sondern auch so handeln. Deshalb arbeitet Kosman ausschließlich mit Zulieferern in Europa zusammen, deren Produktion Kosman ebenso kennt wie deren vernünftigen Arbeitsbedingungen und Umweltschonenden Herstellungsverfahren. Habt ihr Interesse an Spitzenqualität made in Germany? Dann schaut jetzt mal auf www.andrikosman.com. Kosman dabei mit Doppel S und Doppel N. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ja, kann ich nur unterstreichen, also ich weiß auch nicht, ob äh, die Kompressionsstrümpfe, die ich trage, was was wirklich bringen, aber es ist, fühlt sich gut beim Laufen an. Ähm, um jetzt nochmal aber aufs Laufen zurückzukommen und äh, auf die Kompressionsstrümpfe, wann bringen die dann uns Läufern äh, am ehesten was? Also direkt schon beim Laufen? Oder dann äh, vielleicht erst später äh, nach bei der Regeneration und wenn wir dann über Regeneration sprechen, sofort nach dem Lauf oder auch erst äh, nach einem halben Tag oder in der Nacht?
1: Ja, also Kompression kann sowohl bei der Belastung oder beim Laufen als auch danach wirklich was bringen. Ähm ich habe ja gerade schon gesagt, die, die Stöße auf die Muskulatur und damit die Vibration, die wird verringert, also das Verletzungsrisiko, ähm, das wird deutlich reduziert und äh, die Belastung ähm, ja für die Muskulatur ist geringer. Dadurch läufst du jetzt natürlich nicht direkt schneller, aber generell hast du einen Schutz für deine Muskeln und äh, und äh, die sind eben nicht ganz so beansprucht wie, wie bei Belastung, wo du ohne Kompression unterwegs bist. Ähm, nach der Belastung, also wenn du zum nach dem Wettkampf, nach dem Marathon, Halbmarathon oder nach einem harten Tempotraining äh, die Kompression anlegst, würde ich immer empfehlen, schnellstmöglich oder relativ schnell nach der äh, Belastung äh, die, die Kompression zu tragen. Mhm. Und dann zwei, drei Stunden oder auf jeden Fall eine angenehme Zeit nach dem Training. Ähm, aber man merkt auch, wenn, wenn man die Kompression wenn es zu eng wird, wenn man sich unwohl fühlt, einfach abnehmen die Socken und dann ist gut. Aber ansonsten äh, kann man Kompression eigentlich fast nicht zu lange tragen.
0: Mhm. Können denn eine Kompressionsstrümpfe sogar Verletzungen vorbeugen?
1: Ja, also, ähm, wie gesagt, die Muskulatur wird gestützt. Ähm, diese Mikromuskelfaserrisse, die entstehen, die entstehen. Ähm, die entstehen Später oder langsamer oder nicht ganz so ganz so stark, aber es ist jetzt natürlich kein allerheilmittel. Also wenn man schon Verletzungen hat, dann würde ich sagen, im Idealfall ist das Schmerzempfinden vielleicht ein bisschen gelindert, aber dadurch geht die Verletzung schneller zurück. Da muss man natürlich auch vorsichtig mit sein. Aber andersrum, man kann vielleicht ein bisschen länger oder härter trainieren ohne dass die Muskulatur mehr beansprucht wird. Ähm, trotzdem, wenn man anfällig ist, ist das natürlich keine Garantie, dass man äh, ohne Verletzung durch äh, durch die ganze Laufsaison kommt.
0: Mhm. Kann es sogar eine Gefahr sein, also wenn ich mich jetzt beim Laufen verletze und dadurch, dass ich ja ähm, dieses Stützgefühl habe, dass ich dann auch noch weiterlaufen kann und eigentlich lieber aufhören
1: sollte und das gar nicht so richtig wahrnehme? Nee, da besteht eigentlich äh, keine Gefahr. Also okay. wenn du wirklich Schmerzen hast oder eine Verletzung hast ähm, und vor allem gerade, wenn die akut ist oder die gerade gekommen ist, dann kann, können Kompressionsartikel nicht diesen Schmerz äh, so abfedern oder, oder darüber hinwegtäuschen, dass du dann einfach weiterläufst. Da besteht keine mhm. Gefahr.
0: Und jetzt kommen wir zu der Sache, die interessiert mich persönlich unwahrscheinlich. Und zwar, wie zieht man die Sportkompressionsstrümpfe überhaupt äh, richtig an. Mir sind sie oft zu lang und gehen so ein bisschen übers Knie. Ich habe sie dann immer so ein bisschen runtergezogen, so unters Knie. Man hatte mir aber letztens im Sportladen gesagt, man muss die wirklich ganz, ganz hochziehen. Hat bei mir aber dann immer den Effekt, äh, dann rutschen die während dem Laufen immer so ein bisschen wieder runter und knubbeln sich dann so in der Kniekehle. Also was wäre richtig?
1: Ja, bei Kompressionskleidung ist es erstmal ganz wichtig, dass man die richtige Größe kauft. Ähm, natürlich ist es nicht richtig, wenn der Kompressionssocken bis übers Knie gezogen wird. Man soll aber auch keine, ähm, den Socken da nicht irgendwie falten oder oder doppellagig tragen oder so. Dann ist es auf jeden Fall nicht die richtige Größe. Mhm. Ähm, viele unserer Artikel werden auch nicht nach diesen klassischen Größen SML M, L und etc. Ähm, verkauft, sondern bei den Wadensleeves gehen wir beispielsweise nach dem Wadenumfang und der Wade. Also der Umfang an der dicksten Stelle wird gemessen und anhand dessen ähm, wird dann die Größe des Sleeves ausgewählt. Und dann sind die Sleeves auch so gestaltet, ähm, im Zweifel können die lieber ein Stück zu kurz sein, oben oder unten. Das ist nicht so kriegsentscheidend. Wichtig ist, dass die Kompression an der richtigen Stelle vernünftig sitzt ähm, und dann kann das, äh, kann der Sleeve eigentlich nicht zu kurz sein. Oh,
0: das ist interessant.
1: Cool. Ja, da, vielleicht hast du gleich nochmal Zeit, dann gucken wir mal.
0: Auf jeden Fall. <lacht> okay, also darauf achten, die Strümpfe passend zu kaufen. Ja, und eben hast du es schon mal so ein bisschen angedeutet und gesagt, man kann die eigentlich nicht äh, zu lange tragen, die Kompressionsstrümpfe. Ähm, geht das generell? Also... Kann ich die jetzt wirklich äh, die komplette Nacht übertragen und am besten noch den nächsten Tag, wenn
1: es ähm, nicht unangenehm für mich ist? Würde ich von abraten. Also gerade über Nacht würde ich Kompressionskleidung immer immer abnehmen. Wenn man schläft, manchmal hat man dann vielleicht... Äh Wärmestauung unter der Decke oder es wird dann doch ein bisschen unangenehm. Mhm. Äh, davon würde ich abraten. Einige unserer Pro-Tour-Radfahrer, die bei der Tour de France starten, die machen das tatsächlich schon wirklich die ganze Nacht, aber die haben natürlich auch nochmal eine ganz andere Belastung für die Beine. Aber generell ist es so, bei der aktiven Regeneration, äh, sprich, wenn du dich zwischendurch immer mal bewegst, äh, ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn du schläfst äh, und dein Körper auch in der waagerechten Position ist, dann würde ich äh, immer empfehlen, die, die Kompression abzunehmen. Also wenn ihr jetzt mhm. Mittagsschlaf halbe Stunde, Stunde nach dem Rennen, da ist das kein Thema. Da habe ich die Dinge auch noch oft oft dran. Ähm, aber wie gesagt, nachts würde ich das immer, immer abnehmen. Okay, das ist schon mal ein guter Tipp.
0: Ähm, ich habe das Gefühl, dass jetzt so im, im Augenblick immer mehr und mehr Kompressionsbekleidungs Firmen, ja wie Pilze aus den äh, Boden sprießen, gerade wenn ich mal so Facebook äh, aufmache, was da ständig an Werbung auch aus dem Kompressionsbereich mir immer entgegenpoppt. Ähm, worauf sollte man dann beim Kauf von Kompressionsstrümpfen achten? Also was sind so typische Qualitätsmerkmale oder woran kann man, ja wie soll ich sagen, äh, richtige Kompressionsstrümpfe von ja, wirkungslosen äh, Stützstrümpfen unterscheiden?
1: Ja, tatsächlich äh, im Moment sind wieder relativ viele Firmen unterwegs, die die Kompression neu auf den Markt bringen. Das ist immer so ein Auf und Ab. Ähm, aber so wie du sagst, momentan werden es momentan wieder ein bisschen mehr. Kompression heißt ja nicht nur, dass die Klamotten eng sitzen sollen. Kompression muss angepasst werden und an der richtigen Stelle den Muskel bzw. das venöse System unterstützen. Mhm. Unsere Kompressionsartikel werden alle auf medizinisch geprüften Maschinen hergestellt, wo man eben den Kompressionsgrad Millimeter genau einstellen kann. Dafür braucht man dann natürlich auch besondere Materialien und Fasern. Und das hat dann natürlich auch einen, einen gewissen Preis. Häufig sieht man aber schon daran, wie vorhin auch erklärt, wie die Größe bestimmt wird, ob die Kompressionsartikel Sinn machen oder nicht. Und spätestens beim Anprobieren spürst du, ob das ein vernünftiger Kompressionsartikel ist oder ob es einfach Quatsch ist. Wenn du den äh, Socken oder was dann auch immer, äh, was es ist, anziehst und dich wohlfühlst, ähm, dann hast du meistens ein, ein gutes Produkt. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, es ist nicht so wie bei dieser medizinischen Kompression, was man im Krankenhaus kennt, von diesen äh, Thrombosestrümpfen. Mhm. Der Muskel muss sich ja auch noch mit den Socken bewegen können und äh, der, der Muskel wächst ja bei der Belastung von einem Marathon über die Dauer. Minimal verändert er sich ja immer noch und er hat, äh, wie gesagt, immer Bewegung drin. Dementsprechend kann die Kompression gar nicht so eng sein. Ähm, dass es wirklich unangenehm drückt, dann dann ist es auf jeden Fall ähm, entweder kein gutes Kompressionsprodukt oder eben für den Laufsport nicht nicht das passende Kompressionsprodukt.
0: Mhm, das heißt also, diese medizinischen Strümpfe aus dem Krankenhaus,
1: die sind noch um einiges enger. Genau, mhm. ja, die sind auf jeden Fall deutlich enger. Ähm, merkt man ja auch schon beim Anziehen. Äh, teilweise braucht man für einen Socken dann fünf Minuten, bis das Ding <lacht> richtig sitzt. Ähm, das ist bei den heutigen Kompressionssocken für, für den Laufsport oder generell für den Ausdauersport äh, äh, doch ganz anders. Mhm. Und wenn ich jetzt hier auf, auf Alibaba oder so
0: ähm, Sportkompressionssocken für 9 Euro sehe, da sollte ich dann wahrscheinlich aber auch vorsichtig sein.
1: Würde ich sagen, ja. Also wahrscheinlich sitzen die Socken <lacht> dann eng und dann denkt man erstmal, ja, das hat irgendwas mit Kompression zu tun, aber ob der gewünschte Effekt dann auch wirklich da ist, ähm, ist dann muss man vorsichtig sein, genau. Okay, muss ich denn ähm, später bei der Pflege, sprich äh, Wäsche, irgendwas beachten? Eigentlich nichts Besonderes. Bei der Wäsche würde ich mich an die jeweiligen Waschempfehlungen halten, aber meistens kannst du die Klamotten mit den normalen Sportklamotten äh, ganz normal in der Waschmaschine waschen. Mhm. Wichtig ist eher, dass man beim Anziehen und Ausziehen ein bisschen vorsichtiger ist. Lange Fingernägel oder Fußnägel können schnell mal äh, das Material ja, leicht anreißen oder dann geht es eben auch ganz schnell kaputt. Das natürlich äh, immer ärgerlich bei so einem Produkt, was was auch nicht ganz billig ist. Ähm, von daher, die Klamotten immer in Ruhe an- und ausziehen, ähm, dann dann geht das meist problemlos. Ähm, und wie gesagt, Fingernägel, da muss man aufpassen. Heutzutage sind viele Kompressionsartikel eben auch sehr leicht, damit sie eben auch im Sommer, wenn es heiß ist und äh, oder extrem warm und hohe Luftfeuchtigkeit äh, vorhanden ist, dass man die auch da angenehm tragen kann. Ähm, das geht natürlich ein bisschen zulasten der Haltbarkeit, aber mhm. das ist eigentlich wie gesagt nur beim An- und Ausziehen äh, gegeben, dass man da aufpassen muss. Äh, wenn man den, den Sleeve dann anhat, ähm, dann hat man eigentlich keine Probleme.
0: Und jetzt wo du die Fingernägel ansprichst, da denke ich direkt an die laufende äh, Damenwelt. Gibt es eigentlich bei diesen äh, Kompressionsstrümpfen ähm, Damen- und Herrenmodelle? Werden
1: da Unterschiede gemacht? Also bei den Sleeves und Socken haben wir keine Unterschiede gemacht. Mhm. Wir haben natürlich auch Kompressionshosen, also sowohl kurze Hosen als auch längere Hosen. Auch da dann verschiedene Modelle für Triathlon, für Laufen, für, für Trailrunning, wo dann, wie gesagt, beim Triathlon noch ein Radpad mit eingebaut ist und so weiter. Oh. Da gibt es tatsächlich verschiedene Modelle für Männer und Frauen, eben um das an die jeweilige Anatomie anzupassen. Mhm. Aber bei den Armsleeves, die wir haben und eben bei den Wadensleeves oder bei den normalen Kompressionssocken, ähm, gibt es eigentlich nur ein Unisex-Modell. Wobei wir da dann eben auch viele Farben haben, äh, sowohl bei den Sleeves als auch bei den Socken, sodass dann da auch für jeden was dabei ist. <lacht> also man kann bunt unterwegs sein ähm, oder klassisch bei den schwarzen oder weißen Socken bleiben. Prima.
0: Ähm, ja, jetzt haben wir eben schon über medizinische Kompressionsstrümpfe gesprochen. Da möchte ich nochmal ganz kurz drauf zurückkommen. Kann man eure Kompressionsstrümpfe, also die, die Sportkompressionsstrümpfe denn auch zweckentfremden und ich sag mal auch ruhig
1: fürs äh, Fliegen benutzen? Ja, dafür sind die teilweise auch wirklich gedacht. Ähm, nur hier würde ich immer empfehlen, tatsächlich auf ganze Kompressionssocken zurückzugreifen und nicht auf die Sleeves. Ähm, Gerade wenn es Langstreckenflüge sind, äh, dann sitzt ja wirklich mehrere Stunden und äh, hast die Füße unten. Und dann kann es tatsächlich sein, wenn du da wenig Bewegung hast, dass dann der Blutrückfluss durch den äh, Abschluss des Sleeves am, am äh, Knöchel mhm. ein bisschen behindert werden kann. Okay. Das Problem hast du bei Socken eben nicht. Und äh, wir haben dieses Jahr auch ja nicht zum ersten Mal, aber vielleicht noch eine schärfere Trennung zwischen Regenerationssocken und Socken, die fürs Rennen oder für, fürs Training gedacht sind. Und fürs Fliegen würde ich dann eben auch immer die Regenerationssocken nutzen, ähm, wo dann eben diese graduelle und nicht die multigraduelle Kompression gegeben ist, was sich dann eben auf das venöse System konzentriert.
0: Mhm, okay. Und jetzt haben wir ja am Anfang gesagt, Kompresssport kommt aus dem, Triathlon. Daher meine äh, Frage, äh, bringen Kompressionsstrümpfe dann auch äh, beim Radfahren schon etwas?
1: Ja, also wenn du jetzt reiner Radfahrer bist, äh, laut UCE-Regelung ist es eigentlich äh, tatsächlich verboten, beim Rennen Kompression zu tragen. Oh. Ähm, umso wichtiger ist dann für die Radfahrer die Erholung nach dem Rennen. Kompressport ähm, ist auch Partner von ich weiß gar nicht genau, drei, vier, fünf Teams, die auch bei der Tour de France äh, unterwegs sind. Mhm. Und wenn du da dann drei Wochen am Limit fährst, äh, da ist es natürlich entscheidend, was du auch in den äh, 16, 18 anderen Stunden, die du nicht im Sattel sitzt, was du da machst. Ähm, da werden oft die, die Full-Legs und die Full-Socks von uns eingesetzt und äh, ja, wie gerade schon gesagt, die haben die dann gefühlt, wenn sie nicht im Sattel sitzen, äh, Tag und Nacht an. Aber tatsächlich... Bei den Triathleten äh, ist Kompression ja bei, auch beim Radpad schon erlaubt und äh, teilweise können die Kompressions-Sleeves auch schon einen aerodynamischen äh, ja, Vorteil oder einen Effekt haben, dass auch das noch ein vielleicht ein leistungssteigerer Effekt bei Triathleten sein kann. Also auch bei Radfahrern äh, bringt es was. Mhm. Generell, da natürlich die Stoßbelastung nicht so hoch ist wie beim Laufen, bringt eher die Regeneration was. Ähm, aber wie gesagt, der aerodynamische Effekt ist auch nicht ganz zu vernachlässigen.
0: Oh, krass, ich wusste gar nicht, dass es äh, ja beim Radfahren äh, verboten ist, die während dem Rennen zu tragen. Jetzt hast du eben äh, Full Legs angesprochen. Wenn du über Full Legs sprichst, meinst, meinst du damit ähm, die Socke und die Sleeves oder meinst du wirklich hoch bis zur Hüfte?
1: Ja, wir haben tatsächlich neben unseren Hosen und neben den äh, Sleeves haben wir nochmal einen ja, ein, ein Fullex nennt sich das. Das ist wirklich ein reines äh, Regenerationstool oder Regenerationsbekleidung. Das geht quasi vom Mittelfuß, also der halbe Fuß ist bedeckt, bis hoch, äh, bis zum Ende des Oberschenkels. Ähm, da ist man rechts und links jeweils ein Sleeve, wo du dann Wade, Oberschenkelmuskulatur, ähm, die entsprechende Kompression hast, dass du dich damit eben auch vernünftig erholen kannst.
0: Mhm. Und wie ist das bei euren äh, anderen Kompressionsstrümpfen? Weil du sagtest, äh, die sind, die fangen im Mittelfuß an. Die anderen ähm, Kompressionsstrümpfe, die so bis zum Knie gehen, die haben aber ein komplett geschlossenes Fußteil, oder?
1: Genau, das sind komplette Socken, mhm. ähm, wie man das äh, ganz klassisch kennt. Ja. Nur bei den äh, full ist es so, tatsächlich sind ja dann auch, äh, also gerade von unseren Profi-Triathleten, äh, Radfahrern oder Trailrunnern, äh, wenn die dann nach dem Training mal ihre full Fullex tragen, die tragen das dann zu den äh, zu ihren Flipflops und äh, <lacht> da müssen eben auch die Zehen frei sein. Mhm. Aber es macht trotzdem schon Sinn, bei einer regenerativen äh, Kompression, dass du da im Fußbereich anfängst, äh, den Druck aufzubauen. Liebe Hörer, aufgepasst!
0: Jetzt kommt ein weiterer kleiner Werbeblock. Denn ich möchte euch für die Laufschuhmarke Newton Running begeistern. Habt ihr Interesse daran, gesund und natürlich zu laufen? Ist Barfußlaufen. aber eher nichts für euch und möchtet ihr auf Schuhe nicht verzichten? Dann testet doch mal die Laufschuhe von Newton Running. Newton Running kommt aus Boulder, Colorado und produziert Laufschuhe seit 2007. Von Anfang an hatte sich Newton auf die Fahne geschrieben einen Laufschuh zu entwickeln, der anders ist. Nicht um anders zu sein, sondern um jeden Schritt besser zu machen. Newtonschuhe unterstützen die natürliche Abrollbewegung des Fußes und können euch dadurch zu einem effizienteren Laufstil verhelfen. Newtonschuhe sind unverwechselbar durch die sogenannten Lachs unter dem Vorfuß. Die aktive Bewegung der Lachs sorgt für eine federnde Trampolinartige Dämpfung, die euch beim Abstoß vom Boden unterstützt, den Energieverlust im Vergleich zu herkömmlichen Dämpfungssystemen zu reduzieren. Liebe Hörer, ihr habt die Möglichkeit, Newton Laufschuhe mit 10% Rabatt mit dem Code Schneckentempo zu bestellen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Okay. Und jetzt hast du gerade gesagt, laut UCI-Regelung -Regel, äh, ist Kompression während dem Rennen verboten. Wie ist das denn beim Schwimmen? Darf man während dem Schwimmen zum Beispiel die
1: Armsleeves tragen? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Ähm Wobei ich mir bei der FINA vorstellen kann, da ist ja auch alles äh, doppelt und dreifach geregelt, dass auch das äh, nicht erlaubt ist, aber äh, trotzdem haben wir auch viele Schwimmer, ähm, die auf Kompression zurückgreifen. Bei den Schwimmern, wenn die einen Wettkampf haben, nehmen haben ja dann auch häufig äh, drei, vier, fünf Rennen am Tag ähm, und da kommt es dann natürlich mhm. auch auf jede Sekunde zwischen dem Rennen an oder zwischen den Rennen, ähm, dass man sich bestmöglich erholt oder dass die Muskulatur wieder frisch wird und äh, auch da da sind dann wahrscheinlich am meisten die Armsleeves interessant, aber natürlich auch die Fullex oder unsere äh, Kompressionsartikel für Wade und Oberschenkel. Mhm. Ähm, jetzt überlege ich
0: gerade, gibt es denn vielleicht Verletzungen oder Krankheitsbilder, die man schon hat, ähm, vielleicht auch irgendwas mit, mit dem Herzen, wo jetzt Kompression eher kontraproduktiv wäre oder sagst du... Ähm, ist
1: sie uneingeschränkt
0: wirklich für jedermann zu empfehlen?
1: Also da empfehlen wir immer, wenn man wirklich weiß, dass man eine, was auch immer, Bindegewebsschwäche oder eine Schwäche des venösen Systems oder, oder, oder hat, mhm. da empfehlen wir immer, dass man mit seinem Arzt nochmal Rücksprache hält, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber generell, wenn man sporttauglich ist, also wenn man Sport machen kann, ähm, wüsste ich jetzt erstmal spontan keinen Fall, wo Kompression wirklich kontraproduktiv ist. Mhm.
0: Jetzt äh, haben wir ja schon gesagt, ihr habt nicht nur Strümpfe, sondern ähm, viele weitere Artikel, ja, wie zum Beispiel diese äh, Unterarm-Kompressionsstulpen-Sleeves. Die habe ich ja schon bei Eliote Kipshoge gesehen. Was bringen die denn wirklich beim Laufen?
1: Ja, gerade waren wir ja schon bei den Schwimmern, da bringt es auf jeden Fall was. Bei den Läufern glaube ich ehrlicherweise, dass das Armsleeves mehr einen thermoregulierenden oder einen aerodynamischen Effekt haben, als wirklich einen Kompressionseffekt, wo, wo die Muskulatur irgendwie gestützt werden muss. Mhm. Ähm, ja, aber auch bei Radfahrern, ähm, wenn die im Training fahren, die haben auch häufig die Armsleeves an. Da ist das wahrscheinlich noch am meisten verbreitet. Mit Sicherheit auch ein, ein Wärmeaspekt, dass man die Dinger schnell hoch und runter ziehen kann. Aber auch die Jungs haben ja, wenn sie wenn die fahren, viele viele Stöße und Schläge, die die über den Lenker abfangen müssen. Und äh, da hast du eben dann doch nochmal mehr Arbeit für den Bizeps oder diese diese ähm, Vibration in der Muskulatur, in der Armmuskulatur, ähm, die dann auch da natürlich abgefedert werden kann.
0: Mhm. Und jetzt eine persönliche Frage: Welche Kompressionsbekleidung äh, trägst du denn und dann äh, in welcher Situation?
1: Also meistens habe ich tatsächlich die Socken oder die Sleeves an, aber ich bin ehrlich gesagt auch ein ganz großer Fan von unseren ähm, Quads. Also das ist im Prinzip, äh, da wird die Oberschenkelmuskulatur gestützt. Das ist mhm. ja das Gleiche wie die, die R2s, wie die Sleeves, nur eben für den Oberschenkelmuskulatur. Ähm, das ist aber auch einfach typabhängig. Also ich bin ein Typ, äh, der zwar auf der einen Seite sehr stark über den äh, Vorfuß läuft, ein bisschen ja springt, ähm, habe aber eigentlich eine, eine ganz gute Wadenmuskulatur. Bei mir ist es eigentlich so, wenn ich länger unterwegs bin, ähm, dann merke ich das am ehesten in meiner Oberschenkelmuskulatur. Und ähm, da habe ich eben mit den Quads auch nochmal ja, die besten Erfahrungen gemacht. Ich trage es auch einfach als, lieber als Kompressionshosen ähm, und Ach. da fühle ich mich immer... Ganz wohl. Und wenn ich so mehrtagesevents wie den Tra Transalpine Run mache oder so, mhm. dann habe ich natürlich auch immer die äh, Recovery Socks oder die Full mit dabei. Wow, Transalpine Run. Ähm, machst du den dieses Jahr? Ja, dieses Jahr nicht. Ich habe ihn äh, ja, zweimal jetzt schon gemacht. Mhm. Einmal mit meiner Freundin und einmal mit einem äh, guten Freund, wo wir wirklich äh, relativ flott unterwegs waren dieses habe ich so ein kleineres Mehrtagesevent in äh, Spanien geplant und was dann zum Ende des Jahres kommt, äh, muss man mal schauen. Aber ähm, Trans-Alpen-Run äh, würde ich auf jeden Fall gerne nochmal machen, ist aber für dieses Jahr zumindest äh, bis jetzt noch nicht geplant. Da muss es ja wirklich auch mit dem Partner immer passen, dass man einen Partner hat, ähm, ungefähr gleiches, äh, gleiches Niveau, sowohl ja. bergauf als auch bergab, als auch äh, in der Ebene oder wenn es mal technisch ist. Ähm, sonst kann es da schon wirklich äh, schnell mal zu kleinen Auseinandersetzungen <lacht> innerhalb der Teams kommen. Äh, da habe ich wirklich schon lustige Geschichten erlebt bei den zwei Ausführungen, wo ich mit dabei war.
0: <lacht> ähm, ich könnte mir vorstellen, das könnte auch nicht unbedingt empfehlenswert zu sein, das wirklich mit der Partnerin zu machen, wenn da mal etwas nicht so funktionieren sollte,
1: oder? Ja, ich glaube, wenn es dann klappt, dann, dann äh, klappt es auch das ganze Leben. Ähm, <lacht> Na, aber generell, äh, klar, es müsste von, von, von der Form oder von der, von der läuferischen Leistung, sollte es wie gesagt äh, passen, nicht nur generell, sondern eben auch äh, bergauf, bergab etc. Das sind ja wirklich ganz verschiedene Belastungen für den Körper. Ja. Und ich glaube, ähm, entweder muss es eine Person sein, mit der man sich richtig gut versteht, die man dann eben auch mal anschreien kann oder wo man mhm. dann auch mal drei Stunden nebeneinander herlaufen kann und gar nichts sagt oder eine Person, wo es läuferisch äh, passt, aber die man ansonsten fast gar nicht kennt, ähm, wo man dann nee. vielleicht nochmal ein bisschen mehr Respekt hat und dann nicht so ja. seinen Gefühlen freien Lauf lässt. Ich glaube, wenn es so eine lose Bekannte ist, die man zwar vom Laufen kennt, aber wo man dann die, die, die Besonderheiten nicht kennt, äh, da kann es dann tatsächlich doch mal knallen, aber... <lacht> Wenn man sich dann im Ziel wieder ausgesprochen hat nach, nach der einen Etappe und am nächsten Tag dann wieder zusammen am Start steht, ähm, ist es doch bei den meisten Teams dann äh, alles wieder okay.
0: Genau, das ist alles wieder gut. <lacht>
1: ähm,
0: Alex, ich muss sagen, es äh, hat mir heute hier unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, äh, mit dir dieses Interview zu führen, aber auch hier äh, Gast zu sein. Also du bist natürlich hier im Podcast Gast, aber ich bin ja hier äh, nach Dorsten gekommen um dich zu treffen und bin ja hier sozusagen jetzt in der Kompresssport-Hauptzentrale. Ähm, vielen Dank, dass ich hier sein darf und ja, dass du heute hier Rede und Antwort gestanden hast.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir heute auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht.
0: Lass uns noch kurz eure Homepage erwähnen, die ich aber selbstverständlich dann auch noch in die Shownotes packen werde. Eure
1: Webseite lautet Kompresssport.com. Richtig. Genau, das ist unsere Seite, die äh, auf der ganzen Welt zu erreichen sind und äh, wo jetzt demnächst auch die neuen Artikel auf jeden Fall online gehen werden. Prima. Super. Vielen lieben Dank. Liebe Hörer,
0: das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat es euch gefallen? Dann gebt dem Podcast eine positive Bewertung auf iTunes. Ein Daumen hoch auf Facebook oder lauft doch mit dem Schneckentempo-Podcast-Team beim Kilometerspiel. Lauft gesund, sportfrei, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.